0: Bienvenidos al podcast de líderes mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de estrategia digital y hoy tenemos como invitada a la conductora Maca Carriedo. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Líderes Mexicanos. Tenemos como invitada hoy a la conductora Maca Carriero, a quien yo conocí hablando de coches en el programa de radio de René Franco, que era, pues todo el mundo la conocemos como la Maca, la de los coches. Me tocó en algunas ocasiones coincidir con ella en alguna prueba de manejo. La verdad, no he platicado mucho con ella, pero tenía mucha curiosidad de presentárselas, de saber quién es de saber cómo es que ha transitado del programa hoy, por ejemplo, del Canal 2, a hablar de coches, a estar hoy con Adela Micha, de haber pasado por monólogos de la vagina, de haber hecho parodia también en el Canal 2, y de ser, siendo una millennial, comprometida y buscando espacios en medios tradicionales, con grandes comillas, de comunicación como el radio y la televisión abierta, en lugar de arrojarse totalmente a los nuevos medios digitales como YouTube o estos mismos podcasts, no, Maca ha buscado su espacio y lo ha encontrado en medios masivos de comunicación y pues a mí me da mucho gusto que una persona nueva, un personaje nuevo además, con una visión muy peculiar de la vida, que no se calla nada o pareciera que no se calla nada, haya estado encontrando estos espacios y en redes activa está muy muy activa vamos a platicar de eso con ella entre otras cosas vamos a ver de dónde salió a dónde va cuál es su visión de la vida de los medios y pues sin más arranquémonos con esta entrevista con maca Carriedo en el podcast de líderes mexicanos muy gracias maca por unirte a, al podcast de líderes por unirte a líderes es parte de, de la gente con la que coincidíamos antes cuando este la gente te, te identificaba más como la de los coches, como tú mismo te, 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 te identificabas en redes sociales que eras maca la de los coches.
1: Pues sí, pero creo que siempre voy a hacer la de los coches, ¿eh? O sea, siempre me, me, me persigue, me, me persiguen los, los coches, esa es la, la verdad... Y aunque ya no es parte, o sea, ya para nada es de lo principal que hago, ¿no? Ni parte más importante de, de lo que hago en medios, siempre están ahí. Y cuando más me quiero despegar, más me atrapan. Entonces, pues ya, ya acepté y me reconcilié con esa idea, con que pues siempre va a haber una partecita de mí que está ligada a los coches, que aparte ha sido una industria que conmigo ha sido, la verdad, muy benevolente. Eh, a mí siempre me preguntaban como de, pero híjole, pero ¿no es súper dura con las mujeres esta industria? Hay muchos compañeros y la verdad es que no, al contrario y especialmente, pues evidentemente en el mundo, pero especialmente en México hay mujeres con lugares estratégicos en la industria automotriz y eso me, me emociona mucho y es una de las cosas que hace que me siga quedando ahí de pronto en la industria
0: automotriz, ¿no? Oye, cada vez más y cada vez más arriba, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, y, y me emociona mucho porque pues quizás son mujeres que yo veía. Eh... ¿no? Que, que tenían alguna gerencia en el corporativo, eh, cuando pues yo era reportera de algún medio, ¿no? colaboradora de algún medio, automotriz, y de pronto hoy las veo y me llenan de orgullo ver, por ejemplo, a una Teresit, que tú conoces muy bien, pues ya encargada de todo un departamento y tomando decisiones tan importantes y orquestando las cosas tan bien. BMW tiene eh, a una mujer a la, a la cabeza, ¿no? Lo que pasó con Mayra en Nissan, que Mayra ya o sea, ya ni en México está, que fue impresionante. Es muy inspiradora la industria automotriz para las mujeres en México.
0: Podemos hablar contigo de, de, de mil cosas, este, de arte, de espectáculos, de, de autos. Mm. Este, cuéntanos, tú eres del, del norte de, de México.
1: Sí, yo nací en, ¿En Tijuana? Tijuana. Ajá. Nací en Tijuana. Me encanta me encanta haber nací en Tijuana porque la verdad es que mi familia no es de Tijuana. O sea, yo nací en Tijuana porque mi papá, que, que ha sido hotelero de formación y de, de formación también, este, pues de pronto se iba a trabajar a otro hotel, ¿no? Así por, por todos, por distintas ciudades de la República y les tocó que yo naciera en Tijuana. Y me encanta haber nacido en Tijuana, me encanta Tijuana, pero me gusta aún más la idea de que en ese momento y en esa época, que fue 1986, pues hubiera sido para mis papás muy fácil pasar la frontera y entonces pensar que su hija naciera en San Diego y que entonces la vida le fuera más fácil. Me encanta que no lo hayan hecho. Me encanta que, que, que mis papás hayan dicho, pues, ¿por qué van a nacer allá si somos mexicanos y que nazca en Tijuana?, y entonces, pues sí, soy, soy de Tijuana, mi familia no es tijuanense, pero, pero yo sí, entonces eso siempre me daba como, no sé, yo siempre lo presumí en mi familia de, no, pues yo, yo nací en Tijuana. ya Era un desmadre después sacar eh, actas de nacimiento, hoy ya pueden sacar en todos lados, pero antes, antes no, y entonces para cada escuela, que pues de pronto sí tuve muchos cambios, ¿no?, de escuela, pues era, no, pues ya hay que pedir actas de nacimiento, pero... Diez de un jalón, porque si no después es un relajo sacarlas. Pero sí, nací en Tijuana, más mi familia, pues es eh, de la Ciudad de México.
0: Oye, ¿por qué los medios de comunicación? ¿Qué te, qué te llamaba la, la atención de, de involucrarte en los medios? ¿Qué soñabas este, de chica? ¿Qué, ¿Qué querías hacer? Fíjate que justo
1: soñaba con hacer esto. Desde chiquita me, me, me obsesionaba, por ejemplo, estar, que estuviera la tele prendida, ¿no?, porque pues creo que mi generación y, y unas generaciones, muchas generaciones antes, pues crecimos acompañados por la televisión, la verdad. Yo veía cada cosa que pasaba en la televisión. Hoy está ahí apagada siempre y nada más la prenden cuando van a usar alguna plataforma. No, yo recuerdo haber crecido siempre con una televisión de fondo o con la radio de fondo. Y me encantaba de pronto cuando pasaba alguna noticia de último momento. Me generaba como una emoción como de, ¡Eh! no, 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 a ver, a ver, eh, algo de última hora. Decía, qué, qué emocionante ser esa persona que está en ese momento en la redacción y que le dicen, órale, vas porque acaba de pasar esto, ¿no? Una de las primeras coberturas especiales, por ejemplo, que, que me impresionó mucho fue el asesinato de Colosio. Entonces, me mm. acuerdo hasta hoy perfecto lo que yo estaba haciendo, o sea, te lo puedo decir, estábamos haciendo la maleta para irnos de vacaciones de Semana Santa Acapulco y me acuerdo cómo entró el licenciado saludowski de pronto, y me acuerdo cómo Talina, que estaba eh, de casualidad, exacto, en Tijuana, porque estaba trabajando ahí en ese momento, y entró, y como Jacobo le decía casi, casi, no casi, casi, que se metiera al quirófano prácticamente mm. para, para llevarse la, la nota y para poder informar. Eso me obsesionaba. O sea, si es que... ¿Tú, me querías,
0: podía... ¿tú querías ser la, la, la del micro... ¿En medio de la bola? Sí, por supuesto. O sea, okay. es,
1: imagínate qué poderoso poder contarle a la gente lo que está pasando en el momento y que sea por ti que se enteren, ¿no? Mm. Hoy, años después, el recuerdo que tengo en mi cabeza es Jacobo Sabludowsky dando esa noticia. Claro. Eso me, me obsesionaba. La primera vez que pisé una cabina de radio, por ejemplo, yo creo que fue... Este, hijo, dicen que uno no se da cuenta cómo han pasado los años hasta que platica ¿no? anécdotas, pero me acuerdo que estaba en el museo del niño y entramos a una sí. cabina de radio mis primos y yo, y pues todos estaban ahí como jugando y así, y yo me senté en ese micrófono y salí y le dije mamá, yo voy a hacer radio de grande, tendría siete años, ¿eh? no más de eso. Y desde ahí no lo solté, y entonces cada vez que era un cumpleaños o que me iban a dar algún regalo, ¿qué quieres regalo? Quiero un micrófono. Y entonces ahí estaba yo diario jugando al programa de radio con un micrófono enchufado al estéreo, y no, así se me iban las tardes. Me aferré desde, desde chiquita a, a eso. Creo que es una gran fortuna saber, tener desde, desde chiquito, sentir ese pues esa vocación, ¿no? Eh, creo que es lo, lo mejor que le puede pasar a alguien. Tener claro
0: a qué se quiere dedicar desde chiquito. Sí, además que no, con todas las cosas que pasan en la vida que no te, que no te varíe, ¿no? O sea...
1: Sí, que no cambie exacto, ¿no? Porque digo, pues sí, seguramente alguna vez dije que quería ser bombero, ¿no? Pero lo habré hecho a los cinco años. Pero desde que tuve un poco de más uso de razón yo ya sabía que quería dedicarme a los medios o que quería escribir o que quería estar en la tele,
0: quería informar. ¿Cuál, como... ¿cuál fue tu primera experiencia ya como, como profesional en medios de comunicación? Y no sé si, híjole, porque luego hay unas edades en que uno no saborea las cosas porque te falta esta dimensión de ya uh -huh. llegué, al menos est estoy en una cabina hablándole a un montón de gente que ni cuenta te das. En tu caso, ¿cuál fue? Y, ¿Y si pudiste hacer esta conexión?
1: Fíjate que, que lo valoré desde el principio porque lo que sí creo es que no me fue fácil. Nunca, o sea, no llegaba yo a pedir trabajo como conductora y me decían, claro, vas, no. O sea, primero empecé en Televisa en producción, en donde era la asistente del asistente, del asistente número dos. Y me metí unas friegas de verdad tremendas después ya empecé eh, empecé en un programa que tú conoces que es Autos y más en radio y ahí pues yo fui como a mi entrevista y demás y este y entonces pues creo que el titular quería quería alguien pues pues tenía en su mente a uh, otro tipo de, de persona no o sea como que quería pues lo que ponen en los deportes que piensan que hace que los hombres pongan atención, ¿no? De no, vamos a poner a una chava que parezca modelo, este, pero, y me dice, pero tú si sí quieres pues llevar las redes sociales. Y yo, ah, órale, pero pues ¿qué, qué estudiaste? Ok, y yo pues estudié comunicación, ¿no? Soy licenciada en comunicaciones. Ah, bueno, pues si quieres llevar las redes sociales, y ahí de repente entra como... Este, dos o tres veces a la semana íbamos viendo. Y yo, ah, pues órale. Y yo, pues, no me frustraba y la verdad es que no tenía ni siquiera ese chip en mente en ese momento como de, claro, pero entonces le dan ese lugar a esta chava. No, como que ni lo pensé. dije, ah, pues ok, perfecto. Y ahí entendí que, que pues, a mí me tocaba ganarme los lugares que, que, que necesitaba. Y, y la verdad es que lo, lo tenemos que entender Siempre, no llegas y lo pides y te lo dan A veces pasa, pero son las menos ocasiones Generalmente uno se lo tiene que, que ganar Y pues ya, eh, pasó lo que tenía que pasar Esta chava creo que estuvo pues dos semanas O algo, algo así, porque no podía decir cosas tan simples Como dar una cifra, no el precio de un coche Y yo lo veía y decía, no manches, ¿cómo? la tiene muy fácil O sea, ya tiene ese lugar, solamente tendría que Saber leer bien, ¿no? O sea, era como de... Y, y yo aquí estoy como tratando de hacer un chorro de cosas y no tengo esa oportunidad. Pero al final creo que el esfuerzo paga, Jacobo. Yo estuve pues como eh, co-conductora de ese espacio creo que por... pues como por dos años, supongo. Y después decidí irme a estudiar, a estudiar fuera por otro par de años que me fui a, a, a Nueva York. Pero ese fue como mi primer encuentro con un espacio de radio. En televisión había hecho cosas eh, pues, en producción y tenía muy claro lo que, lo que quería y también tenía muy claro que no iban a llegar a ofrecérmelo y que si yo quería tener un espacio, yo tenía que proponerlo y tenía que
0: buscar la manera
1: de que sucediera.
0: Debe de haber algún caso a quien, a quien llegue entrando y le hablan el micrófono o, o le den pantalla, ¿no? O sea, es, eso no pasa. Sí me gustaría que quedara claro, porque además es ejemplo de eso. Seguramente en el futuro vas a ser ejemplo de más chicas que quieran dedicarse a esto de la comunicación, de que hay que picar piedra, ¿no? O sea, que, que tu, tu lugar te lo has ganado, híjole, dándole diario y, y desmañanándote o y desvelándote.
1: Sí, pero aparte creo que está bien, porque no sé. de verdad, así valorar el... el pues va, valorar el significado de poder estar hablándole a un micrófono, para valorar el lugar que se tiene. ¿Cuánta gente conoces tú, conozco yo, que han estudiado comunicaciones, ¿no? que, o que han estudiado cualquier carrera, y que sabes que son realmente brillantes y que simplemente no han encontrado la oportunidad que necesitan? Sí, sí te... tiene un valor muy grande poderte dedicar, a, a lo que quisiste desde siempre, o poder trabajar en el en el, pues, en el sector en el que, o sea,
0: por lo que estudiaste, ¿no? ¿Y cómo te convertiste en Maca, de, la de los coches? O sea, Maca entiendo de... Lo, de, lo, lo, de, lo de autos y más, entiendo que eso te, te va moldeando un poco, y ya estando en el medio, se abren más puertas de ese lado, ¿no? sí. Pues,
1: pues la verdad es que sucedió sucedió solito, o sea, más allá de los medios de comunicación en cuanto a los coches, yo sí te, te quiero decir que a mí quien me abrió el camino muchísimo en, fue la industria automotriz. Desde que me conocieron y que yo los fui conociendo a ellos, no me soltaron. Eso, eso a mí me parece increíble porque no es como que hay pocas mujeres en la industria automotriz como periodistas. Vamos, ¿Ahora? evidentemente Ahora. menos. Claro, claro, y evidentemente hay menos mujeres que, que hombres, pero no es como que no tienen de dónde escoger si, si lo, la industria necesita a una mujer. Uh -huh. Tienen opciones, ¿no? Y hay bastantes mujeres que, que hacen eh, prensa especializada en, en autos, algunas quizás con, con más conocimientos automotrices que yo, esa es la, la verdad. Pero esta industria a mí no me soltó. A ellos les gustó cómo comunicaba yo, sobre sus productos y cómo pues llevaba hasta los hogares de la gente que me escuchaba o me veía esa experiencia y a mí me encantó contar esas historias ¿no? creo que fue una fue una evolución muy muy padre porque pues de pronto un día eh, me, ya regresando de haber estudiado en, en el extranjero me ofrecen un espacio de televisión, de coches y yo dije que sí, como suelo decir con las cosas que me emocionan, pero no sé cómo le voy a hacer, ya ah, pues sí, está bien, y entonces me fui a mi casa con un programa aprobado, pero sin la idea, o sea, porque yo ese día ni siquiera pensaba que iba a tener un programa de, de coches, y empecé a desarrollarlo, y pues creo que, que, que así me fui un poco eh, posicionando dentro de la industria automotriz, las marcas todas, la verdad, absolutamente todas fueron confiando en mí les fue gustando el espacio que, que generé. Espacio que, por ejemplo, hasta hoy sigue en Telefórmula sin que yo esté ya, ya ahí. Le di formato, le di... Eh, pues, pues la verdad es que creo que hice algo, que hice algo pues, muy, muy digno con, con las herramientas que tenía en ese, en ese momento. Y tan lo hicimos bien que hoy ese programa sigue con el que era mi productor en ese, en ese, en ese momento.
0: Yeah, a mí... No, la de los coches. A mí, a mí me pasó cuando, cuando te conocí, digo, ha sido poco lo que realmente hemos convivido, que yo te veía muy bien acorazada en cuanto a cultura, al entender el medio, más allá del, del medio automotriz, que fue donde, donde te conocí. O sea, wow, o sea, lo hace muy bien donde está, digo, pero pues de repente da para más. De repente me apareces en... en en otras cosas, como actuando y disfrazándote y haciendo comedia en televisión, que digo, <risa> o sea, y además de ese potencial que le vi, jalo para otro lado, porque también le da el talento. ¿Cómo, cómo has escogido en, en todo este tiempo esas batallas? Fíjate que por, creo que gracias a un gran grado
1: de inconsciencia, ¿no? O sea, y, y creo que muchas veces en, pues, en esta profesión como que decimos, no, pues, es que si no eres una persona seria, no te van a tomar en serio, ¿no? O sea, cuando hoy un periodista lo tienes que ver de traje y corbata para que le creas, ¿no? Lo que, lo que te dice, tiene que ser una persona sobria. Dije, a ver, pues si yo, dentro de mi familia, siempre me he salido el molde, del molde, pues profesionalmente también lo voy a hacer y nunca me he quedado con ganas de nada y creo que pues irme a un programa de revista no anula mis conocimientos automotrices y creo que empezar a hacer una obra como Monólogos de la Vagina, pues tampoco va a hacer que diga, ay, no, entonces ya no le vamos a creer cuando diga, eh, no, entonces dije, pues si todos los seres humanos cuando no, tú te sientas, no, en, en el comedor de tu casa cuando estás comiendo con tu familia, cuando se pueda comer con toda la familia sin riesgo, este y tocas todos los temas, Jacobo, o sea, pero hablarás de política y de pronto de deportes y de pronto de espectáculos. Y no hay nadie que te calle y te diga, no, tú no puedes hablar de espectáculos, ¿eh? Porque tú no sabes de eso. Oye, no, no, ¿por qué hablas de deportes y tú no eres Toño de Valdés? Yo decidí que yo podía hablar de absolutamente todo lo que me interesara y hacer absolutamente todo lo que se me diera la gana. Y que no me iba a frenar ni la opinión de la gente, ni los juicios de la gente, ni los juicios propios, ¿no? Porque claro, vamos poniéndonos etiquetas conforme claro. crecemos. Y justo lo que, yo, lo que yo no quería, porque pues no, o sea, estudié comunicación, decía, es que sí me quiero dedicar a los coches, pero no quiero que me ubiquen solo por los coches, porque es un nicho muy pequeño y porque... Y no quiero que suene mal, pero va a sonar mal, porque ya, ya me conozco. Pero, tú y yo, porque hemos estado en este medio, pero la gente que nos está escuchando, ¿a cuántos líderes de opinión automotriz nos podrían mencionar? Mexicanos. Sí, sí. Esa es la verdad. Yo no quería que me conocieran solo en un sector, ni que mi trabajo, no porque me conocieran, sino que mi trabajo llegara a un sector pequeñito. Yo quería que mi trabajo la rompiera, no estoy diciendo que ya lo he logrado para nada, para nada lo pienso, pero quería que mi trabajo la rompiera, que rompiera esquemas y que rompiera
0: fronteras. Y en eso me concentré y me sigo concentrando. Sí, tenés más cancha, ¿no? que por tú ahorita que, que hablaste del, del carácter y, y, y todo esto, antes, me pasaba antes, me dejó de pasarse como un año, yo creo, cuando, cuando veía que le... Contestabas a la gente en Twitter, la gente que es muy agresiva y que te ataca. O sea, ¿qué necesidad tiene marca de andar peleando? Y, y así yo corajes. O sea, y de hecho, no te, me detuve fácil 40 veces que ya te había empezado a escribir algo diciéndote, ¿por qué, te metes? ¿por qué contestas? Y un día, no sé por qué, yo dije, si yo tuviera ese filo que tienes incisiva y dura directa y pues yo creo que yo también contestaría porque también tienes ese lado que que y además es difícil desarrollar y es difícil encontrar ahora en los medios de comunicación que, que, es, que es de los grandes periodistas diagonal literatos diagonal diplomáticos diagonal políticos que teníamos hace siglo y medio que eran terriblemente filósofos Sí. Eso, eso sí te lo reconozco, que tienes un filo ahí, híjole, peligroso, agudo, estás cabrón.
1: <risa> Jacob, mira, o sea, te lo agradezco por como, como lo dijiste, pero mira, en eso no tengo mérito, ¿no? Eso es como que te llega eh, de nacimiento, lo tienes, ¿no? Y es una manera de contestar, pero el, lo que sí puedo decidir es que... Yo podría quedarme callada. Vamos, pues lo leo solo yo, ¿no? Si alguien me ofende en redes sociales. Pero no, porque hay muchas otras personas que reciben ese tipo de comentarios y de verdad les afectan. Porque hay muchas personas que reciben ese tipo de comentarios y no tienen las armas que tengo yo para contestar. Creo que al yo contestarlo, muchos me dicen, pero ¿para qué les contestas? O sea, es como que les das importancia. Y la realidad es que no les doy importancia a ellos. Para mí visibilizar esto, le da importancia a la gente que me sigue porque se siente identificada conmigo en cualquier, en cualquier sentido. Porque, pues sí, sí, tristemente siempre va a haber alguien que por tu preferencia piensa que te puede fregar. Cuando es algo que te hace a ti vivir feliz, o sea, no, no es como que me están atacando con algo que me duele, ¿no? Pa para nada pero hay gente a la que sí le duele ¿Mm? y hay gente a la que eso sí le afecta y yo tener esta plataforma y no hacer nada con eso y no demostrar, de ve como siempre hay estúpidos y ve como siempre te van a decir cosas y ve como siempre puede importarte muy poco por suerte puedo contestar con un filo particular eso lo agradezco muchísimo pero para mí sí es importante visibilizarlo, porque a mí no me afecta pero hay gente a la que sí y no se puede defender como yo y que lo vean, y que vean cómo respondo, creo que, for, que puede fortalecer mucho a una parte del, de, de la gente que me sigue y que se ve representada en ciertas cosas en mí.
0: Sí, porque este, además digo, y aprovecho para decirlo, las, desde hace mucho, y, y me ha pasado que de repente sales toda la conversación, incluso en conversaciones en las que no participo, y, este, y hablan con mucho cariño de ti, eso siempre me ha, me ha llamado mucho la atención este te lo iba a mencionar en la pre para no hablar de, de quien no está, este, pero me ha, me ha tocado en el medio y en otros que de repente sales a la conversación incluso con micrófono abierto al aire y, y este, la gente te quiere mucho cuando te conoce eso es sí. por, siempre me sorprendió y, y este, esa mira además, o sea, además de la imagen pues está que te platico que tenía yo de ti, de que tenías posibilidad de jugar en canchas más grandes. Este cariño que te tiene la gente. Y hablando de, de jugar en canchas más grandes, ahora estás en una cancha mucho más amplia. En la que, en, en, a, a este, con, con Adela Micha Donde tienes ya la posibilidad de, y donde no sé, como yo lo siento, es que ya puedes... Este, extender y mostrar los alcances que realmente tienes. No porque el otro sea poca cosa. No, pero, pero son trincheras distintas.
1: Esa, esa es la, la verdad. Y, y que sacan otra parte de mí que quizás la gente no conocía. La verdad es que para mí ha sido increíble encontrar este, este espacio. no en mi, La verdad es que en mi trabajo siempre una cosa me ha llevado a... A la otra, yo conocí a Adela porque pues, me invitaron a la saga live, porque yo estaba en hoy. Y entonces a mí me da mucha risa cuando Adela cuenta así de, pues un día me dijeron, va a venir Maca de hoy. Y yo decía, ¿quién es Maca de hoy? ¿Por qué traen a alguien de hoy? ¿Qué, qué? no Y gracias a estar en, en ese programa, pues fui eh, como invitada a, a la saga live. Y fue un programa que yo disfruté muchísimo, porque una de las personas y no lo digo porque me estés entrevistando lo digo siempre, pero una de las personas que también me hizo querer dedicarme a esto fue Adela Adela, perdón, pero para mí comenzó a romper esquemas y a romper Madres por completo que una mujer fuera titular de un espacio de eco y que de pronto saliera con un programa como Mujeres Trabajando cuando lo que menos se veía eran Mujeres Trabajando y que empezara, a, o sea, imagínate que alguien un día tuvo que visibilizar que las mujeres trabajaban sí. en nuestro país. Y esa, algo que hoy está normal, ¿no? Pero esa fue Adela. A mí me inspiraba muchísimo desde siempre. Para mí conocerla fue muy importante. Y después que tuvimos como esta química, que, que después pues se, se, se hizo una gran amistad y un día, nunca se me va a olvidar, Adela habló conmigo, dijo, a ver Maca, ¿qué quieres hacer? No, pues, ¿cómo que qué quiero hacer? Yo quiero trabajar. No, sí, pero ¿qué quieres hacer? ¿Realmente qué quieres hacer? ¿Quieres hacer este tipo de tele? ¿Quieres hacer este tipo de tele? ¿Qué quieres hacer? Pero decídete ya. Y me dijo yo, como te ve, o sea, para bueno, o sea, alguna conversación ya muy personal, ¿no? Pero me dijo cosas que ella pensaba de mí, cosas que pensaba que yo debería de estar haciendo y que no estaba haciendo. Y me dijo, yo digo que te la juegues y
0: que le entres.
1: Y dije, pues yo digo que yo también. Y ahí voy, y la verdad es que no me puedo arrepentir ni un solo segundo. Estoy muy feliz de estar en un espacio como Saga, con la macanota que puedo hacer y deshacer, eh, lo que sea, en radio, en dijo Adela, y claro que me abrió el panorama, y claro... Pues no es que yo empiece a pensar diferente, pero es que ahora la gente te va dando licencias, ¿no? Yo pienso conforme pasa el tiempo. Y entonces ahora la gente me da, pues, ese permiso de hablar de otros temas, ¿no? Y te, te empiezas como a ganar esos 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 permisos de, de la gente. Y pues yo he ido lento, ¿no? Conforme voy sintiendo a la, a la gente. Porque pues también, también se trata, o sea, no es como que ya de un día para el otro... Escuchen mi opinión y soy experta en tal... No, yo no aspiro a eso. Yo estoy ahí observando lo que pasa y platicándoselo a la gente. Por suerte es un estilo que le ha gustado mucho a algunos. A algunos otros seguramente no, pero, pero a la gran mayoría sí. Y he tenido la fortuna de estar muy bien eh, guiada y muy bien acompañada, ¿no? Eh, con, con, por alguien como como Adela, que se ha convertido, más allá de la enorme amistad y el cariño muy, muy grande que le tengo, se ha convertido en una guía para mí muy, muy importante.
0: Oye, y además, siendo tu generación que ya empieza a ver el quebrarse a redes sociales y demás, donde además eres muy activa, el, en, en medios tradicionales donde yo sigo creyendo que está... El, el gran auditorio donde tu voz pesa. No sé cómo tú consideres que has perseguido, o sea, has estado en, en, en los grandes medios de comunicación, los que ahora llaman tradicionales. No, no, a mí todavía me cuesta trabajo, esto de tele y radio, pero este, siento que es donde... Hay, hay un peso más, más grande, ¿no?, a lo que puedas decir en Twitter o en un canal de YouTube. No sé tú cómo, cómo lo, lo veas, siendo de esta generación que usas mucho los medios, la, las redes sociales, pero tienes tu presencia desde hace mucho tiempo en radio y tele.
1: Sí, y yo para nada, para nada soy partidaria de decir, la televisión ya murió. No, ¿y qué creen? Llegó una pandemia que nos demostró sí. que no solo ha muerto, o sea, está más viva que nunca. La radio, por ejemplo. Yo, yo me doy cuenta hoy cómo se ha convertido el programa de radio, en donde estoy con Adela, como una verdadera compañía para las personas cuya vida se detuvo con esta, con esta pandemia. Cómo de verdad eh, acompañas. Y sí, sí, claro, las redes sociales, y sí, esta idea romántica de todos nos convertimos en un medio de comunicación. Sí, no desprecio para nada YouTube, no desprecio para nada Twitter. Pero a mí, siendo parte de esta generación, para mí, no hay nada como hacer televisión y hacer radio. Estas ideas de, no, ya no lo de hoy, es solo, son solo los podcasts No, enriquecen muchísimo, pero no es la realidad. O sea, yo me, me resisto muchísimo a, a, creer, a creer en eso, porque no es la realidad. Porque hoy una señora, un joven, quizás a veces se sube a su coche y pone la radio. La televisión va a estarnos acompañando también por, por, mucho tiempo, por mucho tiempo más. La idea de despreciar los medios tradicionales y de pensar que todo lo viejo ya está caduco no va conmigo. Por supuesto que no va conmigo. A mí, híjole, pues no sé si va a estar mal que diga esto, pero a mí me emociona muchísimo más estrenar un programa en televisión estrenar un programa en radio, que estrenar un programa en internet. Entiendo, entiendo que llega todo, a cualquier parte del mundo, sí, pero la, lo que genera en mí la televisión y la radio, quizás por esta idea que tengo desde chiquita y porque lo he romantizado mucho, no se
0: compara. No, no se compara. Y, y este, ahora que empezamos nosotros en Líderes a hacer radio, por cierto, estamos en Asir en 88.9 Noticias, todos los martes a las 9 de la noche, terminando Eddie Warman. Y con este podcast, sí, no se, no se compara. El abrir micrófono en, en radio es, este, es, tiene, tiene una magia peculiar. ¿no?
1: Y también tiene unos alcances que no te imaginas, porque allá en la punta de una montaña llega
0: una señal de radio. Pues, ¿Cómo te ves en el, en el futuro? ¿Qué te gustaría seguir siendo? ¿Qué te gustaría... Y, y viéndonos así muy románticamente ¿Cuál te gustaría Que fuera el siguiente gran paso De marca en, en los medios
1: Mira, yo te voy a decir Te voy a decir eh, algo He cumplido muchos De mis siguientes grandes pasos ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba trabajando como producción De pronto me tocaba ir a dejar Menciones al programa hoy Por ejemplo, y decía ¿puta ¡Qué ajusto? Trabajar de 9 a 12 Y después ya y, y pasaron los años y era yo quien estaba ahí de 9 a 12 y después ya, ¿no? Tengo, tengo muy claro lo que, lo que quiero. Siempre lo he tenido muy claro. Lo que nunca tengo claro son los tiempos. Y no, no los tengo claros porque no me gusta frustrar. No sé cuándo y no sé cómo. Pero en algún momento yo quiero tener ese, ese, ese programa que sea la conversación al otro día. Que... Que la gente platique en su sobremesa. ¿Viste lo que pasó ayer en este programa? Y que sea el mío. Ese es, es un sueño. Por ello estoy trabajando. Y creo que ahí voy. Creo que voy en el, en el camino correcto. Acompañándome y dejándome enseñar. De las personas que más he admirado toda, toda mi vida. Y como siempre he tenido que hacer. Trabajando. Trabajando muchísimo. Este, porque, porque la verdad... Eh, mi, mi hermana, que es cinco años más grande que yo el otro día, me decía, es que creo que eres quizás de los millennials que más trabajan. Y bueno, quizás sí, pero la verdad es que yo volteo a mi alrededor y veo mucha gente de mi edad partiéndosela también, ¿eh? Partiéndosela y, y trabajando. Y es una generación que aunque digan que es una generación de cristal, yo creo que más bien ha sido una generación todoterreno. Y hace una generación que ha demostrado que se tienen que poner altos en, en, ciertas, en ciertas cosas y con ciertos, con ciertos abusos. Y ya me desvié el tema. Pero una cosa lleva, lleva a la otra, pero eso de decir es que ya no aguanta nada, no. A ver, espérate, es que ustedes han aguantado muchísimo. O sea, para empezar, ustedes han aguantado muchísimo. ¿Y qué creen? Ah, han aguantado más de lo que deberían. Y saber poner un alto, a mí me parece súper, súper conmovedor y súper valiente. Y creo que eso es lo que está haciendo esta, esta generación. Está rompiendo esquemas. Es a lo que yo aspiro, a seguir rompiendo esquemas, a que gente joven que quizás ya no consume medios tradicionales, pues me quiera consumir a mí. Más allá de si estoy en internet o estoy en la televisión o en la radio o en un podcast. Esa es mi aspiración. Que no importando dónde esté,
0: me quieran ver o oír. Es curioso, ¿no? Que este, a, así como lo mencionas, con, tu misión podría ser esa de, de no sé si traerlos de vuelta, pero traer a una generación a los medios que, que sí consumen, pero no saben qué consumen.
1: Por supuesto, que no saben de, o sea, no saben de dónde viene, pero lo consumen, ¿no? Y, y creo que eso es a mí lo que me gusta, a mí lo que me impresiona mucho, por ejemplo, con la gente que me sigue es que de pronto una señora de 70 años en el súper me dice algo y luego llega una niña de 7 años y me dice algo también. Eso es a mí lo que me encanta, poder llegar y tener la capacidad de que me escuche una persona mayor, pero que me escuche un niño o una niña, o que me escuche gente tan diferente, tan diversa y con puntos de vista
0: Tan, tan distintos. ¿Y cómo has, cómo has tú has asumido, cómo has vivido esto del, del volverte conocida? Yo, yo estoy peleado con el término celebridad, pero recuerdo alguna vez estar en una, fuimos este, a alguna entrevista, alguna automotriz, estábamos en los cines, y, este, y pasaste, tú estabas en, 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 viendo algún otro asunto, y nos dijo la persona de comunicación, mira, mira, ahí va Maca. Y nos acordamos y dijo, ¿te acuerdas cuando nos quería? <risa> cuando no era famosa. Eh, esa era la frase. Cuando no era famosa y nos quería. Esto de que la gente te empieza a reconocer este, más, ¿tú cómo, cómo lo vives?
1: Ay, lo vivo de maneras, o sea, lo vivo de maneras distintas eh, siempre. De pronto, te, pues es algo que evidentemente halaga mucho, pero porque es consecuencia de un buen trabajo, ¿no? Eso me gusta, me gusta que por mi trabajo me conozcan. Lo agradezco muchísimo, pero de pronto a mí lo que me pasa es que no estoy consciente de ello, ¿no? O sea, y, y me, me hacen consciente las personas. Yo puedo salir de mi casa a la tienda en pijama y me acuerdo que alguien más me conoce cuando me piden un mapa yo estoy en crocs y en pijama y es como, pues yo no puedo, ya no puedo hacer esto a veces. Y decido, ¿sabes qué? Que sí puedo hacerlo. Sí, pues, ¿qué? Pues, si me toman una foto en pijama, pues, ellos también salen en pijama. Y ya, ¿no? Entonces, pues, trato de, de vivirlo como si no pasara. Esa es la verdad. Sin estar consciente de, de eso. Porque, pues, sí, claro que de pronto, pues, eh, estás en algún restaurante con, en comida familiar y llega alguien y, y te pide una, una foto. Pues, no voy a dejar de hacerlo porque de pronto llegue a alguna persona a pedirme una foto. Al contrario, lo agradezco. Lo agradezco mucho pero nunca estoy consciente de eso, como de, ay, voy a ir a comer y tal vez entonces me van a interrumpir, no. O sea, sé que es consecuencia de mi trabajo, mejor aún, sé que es consecuencia de un buen trabajo, porque te puede ver la gente en la calle y no se te quiere acercar, ¿no? Pero que la gente llegue conmigo y de verdad me saludan luego, que hasta digo que qué sé ¿eh? como si fuera su amiga de, de siempre, y para mí es un gran termómetro, que claro, se me olvida a veces, y claro, a veces me sorprende o me agarra en momentos en los que quizás no a todos nos gustaría que llegara alguien a saludarnos, pero lo entiendes como una,
0: un, un problema feliz de hacer lo que te apasiona. Ya, ya, terminar uno de los temas que quería tratar contigo era la realidad política de México. Saltas al, no sé si a la arena política, o como decir, a la información general, pues, este, mm. Que no es que estuvieras ajena, pues, pero ya el, el, el tener espacios donde tu chamba es dedicarte a estas cosas En un momento donde igual y lo que necesitamos es gente como tú este, comentándolas ¿Cómo ves tú el, el, lo que estamos viviendo en México? De, desde este punto como, como comunicadora
1: Híjole a mí la verdad es que me clavo mucho en eso, me clavo mucho en eso porque, porque pues yo veo que estamos súper polarizados, pero, pero pues el gran problema y la gran causa de esa polarización es que todos tenemos la razón. Entonces, pues a mí me da risa, por ejemplo, que en, en Twitter un día me dicen que pinche fifí y al otro que soy una chaira, yo digo, me están confundiendo a mí, o sea, porque aparte yo estoy ahí nada más viéndola pasar y comentándola, ¿no? Eh, creo que, que Estamos bien enojados, todos los lados están súper enojados, Jacobo. Yo he tenido, o sea, hasta en mi familia, de pronto estamos hablando de un tema y que si y no, y ya unos están enojando, y los o sea, es muy impresionante lo que, lo que, está, lo que está sucediendo. Creo que, que pues puede sonar un poco a un lugar común, pero creo que sí es tiempo de ponernos un poco más conciliadores y, y como medios, creo que sí lo que nos toca es no andar picando tanto las crestas. Dejar de enardecer tanto a la, a la banda. Yo de pronto veo pues, comentarios, ¿no? Tuits de, de algunos colegas y digo, bueno, ¿pero por qué está poniendo esto que sabe que no es verdad? Que sabe que no es verdad, pero que va a repercutir muchísimo en la gente que lo sigue y que se va a incendiar la red. ¿Por qué lo hace, no? Creo que... que es momento de, de tener muchísima responsabilidad, de seguir de cerca absolutamente todo lo que está sucediendo, de dejar de ser espectadores, pero no desde este lado de vamos a comenzar con un movimiento y vamos a ponernos incendiarios, ¿no? Como medios, hoy nos toca de verdad decirle a la banda que escuchen, que vean, que pongan atención, que no consuman un solo medio solamente porque que están de acuerdo siempre con ese comunicador. De hecho, les recomiendo que a veces escuchen a los comunicadores con los que nunca están de acuerdo y que se puedan formar una opinión. Creo que el no formarnos una opinión, el no poner atención a lo que está pasando y no consumir distintas fuentes de información nos han llevado hasta este punto que parece que es de no retorno. No sé, no sé si, si me esté dando a entender, no, sí, pero perfecto. creo que... Que, que lo mejor que se le puede decir a alguien no es momento de decir, despierten, y son como los de antes. No, no, ese discurso ya es viejo, ya se tiene que quedar atrás. Es momento de decir, despierten e infórmense. Y consuman no solo lo que les gusta, consuman también lo que no les gusta. Y fórmense una opinión real, porque creen que este año sí es muy importante para México. Porque este año sí pueden tomar decisiones que van a repercutir en los próximos años de, en, en su país. Creo que eso es lo único que como medios nos toca hacer, informar absolutamente todo sin sesgo, y creo que una gran parte de las cosas que ha hecho a esta generación, pues que la ha hecho dejar de voltear a medios tradicionales, es eso. Sentir que te están adoctrinando, ok, eso sientes con los medios tradicionales, bueno, Consume más. Consume muchos. Y fórmate tu propia opinión. Y decide por tu país.
0: De repente cuento esta historia... De yo fui chico comunista. Este... Que no se confunda con ser chayo de, de hoy en día, ¿no? Aunque oh, como dices... Está muy
1: básico. Eso sí. está,
0: este también eso está muy básico. Sí. A, 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 aunque como dices, expresa una opinión y te convierten en... Y te ponen la etiqueta. Bueno, pero a lo que ella era... ...a que yo consumía mucho el radio de onda corta... ...y siendo procomunista... ...escuchaba obviamente... ...la este, Radio Moscú... Era ...lo que hoy es RT... Uh -huh. ...era Radio Moscú Comunista... ...que están descubriendo hoy también, eh... ...y curiosamente... ...son casi iguales... ...el RT y Radio Moscú en 1981... ...era lo mismo... Uh -huh. ...y... ...me gustaba también escuchar la voz de los Estados Unidos de América... ...y Radio Europa Libre transmitía la visión americana hacia el otro lado de la cortina de hierro precisamente para hacer este balance y dices es que ninguna de las dos puede ser cierta no 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 hay una versión en que la versión de unos y las de los otros puedan ser totalmente ciertas y creo que desgraciadamente en ese punto estamos en México ¿no? y, y si sí, tienes razón hay que consumir lo que creemos que no nos guste, y hay que leer mucho a quien no nos guste. A Yo, quien te incomoda. y Pero escucharlo siento que es que es un, un gran aliciente para mi alma.
1: Claro, y que quizás de pronto te hace, pues no, no, que, no cambia tu manera de pensar, pero te hace ver algo que tú no has visto. A mí me uh -huh. pasa, por ejemplo, con Estefanía Veloz. Me me, me pasa muchísimo, muchísimo yo creo que somos, somos de Tijuana este no sé si seamos de la edad o ella sea más chica o yo, no sé, pero me pasa mucho, nunca sería el tipo de persona a la que yo le daría la razón en ciertas cosas, me parece una feminista recalcitrante, muy me gusta, me gusta seguirla pero me gusta seguirla porque me hace enojar a veces y nos seguimos ¿eh? nos seguimos las dos y de pronto cuando saca cosas como que la F, o sea, la Fórmula 1, el deporte blanco, y yo siento, me echaron limón y que me estoy retorciendo en carne viva. Pero hay que aprender a escuchar eso, porque te digo algo, tiene un punto en donde tiene razón. Entonces, no está la verdad nada más de mi lado, ni la verdad nada más del, del lado de, de Estefanía, ¿no? Pero tiene un punto en el que tiene razón. Y por eso me gusta de pronto consumir sus
0: cosas. Ya para acabar. Este, aparte de tener tus objetivos tan claros en la vida desde hace mucho tiempo. ¿Qué, qué otro par de elementos tú, tú dirías gracias a los cuales has tenido éxito? Pues creo que, que soy
1: súper, súper eh, obsesiva. Eso, eso creo que me ha llevado a, a, a poder estar en donde, en donde quiero estar. De verdad, se me mete una idea y no, y, y, y no, no un sueño, ¿no? Como es, porque romantizar esto, del, si es este tu sueño, se va a cumplir. Sí, 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 se va a cumplir, pero tienes que trabajar un chico. Este, entonces creo que tener esa obsesión por conseguir lo que, lo que quiero, me, me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo a que se me pongan las cosas que necesito en, en, el, en el camino. Creo que otra cosa es que me choca hacer un trabajo a la mitad, me choca hacer un trabajo medio bien. Si voy a estar en algo, voy a estar en eso al 100% y es una de las cosas que a mí me ponía muy de pues muy de malas de la gente. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hacen su trabajo así como con lo mínimo para que salga? ¿Por qué no? O sea, hacen su trabajo, pero con lo máximo para que salga y esté impresionante, ¿no? No digo que cada trabajo que hago sea impecable, pero sí digo que cada trabajo que hago trato de que sea impecable. Ya si me sale o no, ese es otro tema, pero, pero lo hago pensando en que me tiene que salir como lo tengo en mente, si no, no lo hago, creo que eso me ha ayudado mucho, y otra cosa, creo que me ha ayudado muchísimo estar en el lado del old school, ¿eh? eso sin duda, hacer las sí. cosas como se hacían antes, con una visión quizás un poco distinta a la de antes, me ha, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho tener grandes guías en mi, en mi vida, las, los he tenido personalmente, no o sea, para para mi crecimiento los he tenido de manera profesional. Adela sin duda ha llegado a exponenciar eso. Y la clave que creo que, que eso todos los debemos de aprender es aprender a escuchar, a recibir consejos y a no apresurarnos. Yo me acuerdo que hace cinco años yo decía, yo ya quiero tener mi programa de tele. Y la neta es que hoy... Hoy me siento bien para tener un programa de tele. Hace cinco años, ¿no? Claro. Y si me lo hubieran dado, seguramente hubiera sido un flan, o sea, ¿sabes? Aprender que de verdad hay tiempos, no porque se si te presenta una oportunidad, la tienes que tomar. Eso, eso creo que sería lo más importante. Si se te presenta una oportunidad, pero estás listo, la tienes que tomar. Si no estás listo, déjala pasar, ¿eh?
0: Y también está la inteligencia ¿no? en, en dejar pasar escoger tus batallas
1: Sí, la, la neta, o de bueno, ok sí, pero saber armar un equipo saber cómo funcionan las cosas no nomás decir que sí, porque es lo que siempre has querido, porque puede ser lo que siempre has querido, pero si no estás listo para eso se te va a ir, y es peor o sea, es más difícil reconquistar eso, a dejarlo pasar y esperar el momento
0: Claro, Maca, mil mil gracias, no sabes cuánto aprecio tu tu tiempo, sé que eres una mujer muy trabajadora y que andas de arriba abajo con un montón de proyectos y, este, y sabes además, este, hasta además que lo diga públicamente, que te admiramos, admiramos tu éxito y además nos da gusto y lo celebramos.
1: Ay, muchas gracias, yo, yo a ti Jacobo, eh, a ustedes también siempre me gusta leerlos, este, estar en contacto por redes sociales, me cae muy bien, no sé quién Quién sea, pero me cae muy bien el community manager de líderes mexicanos. Ya siento que es mi amigo. No sé si, no sé quién sea, pero, pero me divierten mucho y su trabajo es muy, muy importante y ha sido muy importante para, pues para poner uh, caras nuevas en el, en el panorama. Y yo agradezco al contrario este espacio que me has dado. Muchísimas gracias,
0: Macalma. Gracias. Le agradecemos mucho a Maca Carriedo su presencia aquí en el podcast de Líderes Mexicanos y les recordamos que en redes sociales estamos en Instagram, arroba Líderes Mexicanos en Facebook nos encuentran como Revista Líderes Mexicanos en Twitter como Líderes Mexicano sin la S porque la S ya no ocupo y está también nuestra página de -Map en www.líderesmexicanos.com mi nombre es Jacobo Bautista soy director de Estrategia Digital de Líderes, les agradezco mucho su atención a este podcast y les prometo y les aseguro que nos volveremos a escuchar